1: Paliek tikai ciedri. Tā ir Vācijas libāniešu rakstnieka Piera Jaravāna, daudzās valodās izdotā grāmata, kas tagad tulkota un izdot arī latviski. Piers Jaravānas dzimis Jordānijā, uzaudzis mātes dzimtenē Vācijā, bet par savu otro dzimteni vienmēr uzskatījis valsti, no kuras nācis viņa tēvs Libānu – skaistu, noslēpumainu un konfliktiem pilnu zemi. Paliek tikai ciedri, tas ir romāns, kurš prasa arī vēsturiskās un politiskās Grāmatas beigās ir pārskats par Libānas pilsoņu karu līdz 1992. gadam, bet mēs uz nelielu sarunu aicinājām Latvijas Ārpolitikas institūtu
2: Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāju Sintiju Broku. Galvas pilsēta Beirūta 70. gados patiesībā tika dēvēta par to Austrumu Parīzi ar ārkārtīgi lielām iespējām attīstīt gan ekonomiku, gan politiku un attīstīt tūrismu. bet, protams, 80. gados šīs tasīnājās kaujas starp musulmiņiem un kristiešu grupējumiem rietuma iesaiste reģionā vardarbība, protams, ārkārtīgi lielā mērā izmainīja politisko kultūru, Lielā mērā, protams, rietumu loma tajā, bet ne tikai, protams, arī šīta nespēja savstarpēji vienoties šī politiski, religiski līderiem par to, kā tad turmāk attīstīt valsti. Protams, korupcija lielā mērā, kas arī šobrīd ir liela aktualitāte Libānai, ir novedusi pie ārkārtīgi bēdīgas situācijas šobrīd šajā valstī.
0: Tēvs bija ātri atskātis, cik svarīgi mācīties runāt vāciski. Kad mani vecāki 1983. gada pavasarī no dagošās Beirūtas atbeigu uz Vāciju, viņa pirmo patvērumu atrada mūsu pilsētas vidusskolas sporta zālē. Skola bija slēgta kopš pērnāk gada vasaras brīvdienām, kad kārtējās gaisa kvalitātes pārbaudēs tika konstatēts paaugstināts azbesta daudzums. Citu iespēju trūkumu dēļ sporta tomēr izmantoja kā bēgļu uzņemšanas punktu. Jau tur tēvs sadabūja grāmatas, lai apgūtu svešo valodu. Naktīs, kamēr citi sagās satinušies uz grīdas gulēja, viņš iededza kabatas lukturīti un mācījās vācu valodu. Arī dienās viņš reizums bija redzams stāvam kādā stūrī ar aizvērtām acīm un atkārtoja vārdiņus. Viņš mācījās ātri. Drīz vien viņš bija tas, kuru bēgļu izpalīja glūdus talkā pie tulkošanas, tad viņš stāvēja citu ielankumā, Un izpalīgiem lauzītā valodā skaidroja, kādi medikamenti nepieciešami, un kas rakstīts izziņās un dokumentos, ko viņiem stiepi pretī. Man stēvas nebija inteliģents, viņš nekad nebija studējis, es pat nezinu, vai viņš bija gudrāks par vidusmēru, taču viņš bija dzīves mākslinieks un zināja, ka ir ļoti svarīgi kļūt neaizstājamam. Sporta zālē noskaņojums bieži bija nokaitēts. Cilvēki, kas šeit bija ieradušies ar plikām cerībām uz jaunu dzīvi, tagad bija spiesti gaidīt savu turpmāko likteni. Gaisa smacīgs, talpa šaura. Zālē skanēja nepārtraukta murmināšana, nekad nevaldīja pilnieks klusums. Naktīs bija dzirdams bērnu un sieviešu raudas, bēgļu krākšanu, kasīšanās vai klepus. Ja viens saugstējās pēc dažām dienām slimoja daudzi, Izpalīgi darīja, kas bija viņu spēkos, taču visa kā trūka, zāļu, higiēnas preču un pārtikas, tāpat rotaļlietu bērniem un nodarbošanās iespēju pieaugušajiem. Visus vienoja viens liktenis, pamastā dzimtene. Visi bija bēgļi. Taču bija nepieciešama uzturēšanās atļauju un skaidrs, ka visi nevarēs palikt. Ar vienu biežākas kļuva ainas, kad mātes kliekdamas ķērās pie stieņiem zem basketbola groziem, lai kopā ar bērniem netiktu iznasts no zāles. Ikvienas varēja būt tas, kurš atņem vietu kādam citam, tāpēc strīdi kļuva par nopietnu problēmu. Arī šajā ziņā tēvis prata nogludināt asumus. Viņš ar cilvēkiem mierīgi aprunājās, paskaidroja, cik svarīgi ir nesagādāt nepatikšanas un atstāt labu iespaidu, jo sporta zālē notiekošais nenovēršami izsprauksies ārpusē. Ārpusē reizums tiešām stāvēja ļaudas ar plakātiem, kuros bija rakstīts, ka šajā pilsētā tik daudziem cilvēkiem nav vietas. Bija arī citi, tādi, kas atnes maisus ar drēbēm, taču tie bija mazākumā. Tā beigli p Manā tēvā sāk saskatīt instanci, kurai uzticēt savas raizes. Arī mēs esam cilvēki, viņu žēlojās nevis dzīvnieki, bet mūs te iespundē. Un vēl, žunijā es biju advokāts, man bija birojas, kas tik nopostīts. Kur lai es eju, ja nevarēšu te palikt? Atpakaļ? Es nevaru doties atpakaļ. Man vairs nav ne māju, ne ģimenes, un tēvs viņiem piekrit, Taču nekad pilnībā. Viņš atkal un atkal uzsvēra, cik svarīgi ir saprast ārpusē esošos cilvēkus, kuri droši vien baidās tāpat kā daudzi baidās no nezināmā. Jo pilnāka kļuva sporta zāle, jo stāvoklis kļuva sarežģītāks. Ne tikai stress un neziņa lika cilvēkiem iekarsti. Arī reliģiskās atšķirības bija iemesls lamām un kautiņiem. Daudzi Libānas bēgļi guļas vietas bija sadalījuši pēc konfesijām. Tā no sporta zālē līdzinājās sašķautās Beirūta sielām, kreisajā pusē musulmaņi, labajā Maronītu kristieši, un savā situācijā vieni vainoja otrus – tajā, ka ir visu zaudējuši, bijuši spiesti beigt un dzīvot sporta zālē.
1: Paliek tikai ciedri. Fragments no tās lasa Gundarsā Boliņš, Libānas politisko kontekstu mums palīdz ieskicēt Sintija Broka, bet Latvijas mediju žurnāliste Linda Kusiņa Šulce mums uzticēja sarunas fragmentus ar autoru Pieru Jaravānu.
0: Atpēc mērķinātāji mērķinājās, bet Jērs Jaravāns
1: stāsta, ka grāmatas dzimšana savā ziņā nebija tikai viņa viena. Viņš bija ļoti jauns, ikdienā bija kopā ar brāli, ģimeni un draugiem, viņu aizvēja literatūru. Viņam tiešām ļoti patika grāmatas, bet neprātā nenāca rakstīt savu. Tad viņš uztaisījis YouTube video un tajā mirklī vis ir mainījies. Viņu pamanīja izdevējis un jautāja, Vai viņš nemēlas rakstīt kādu grāmatu? Sākumā bijis mazliet uztraucies, jo nebija pārliecināts, ka tā būs droša zona. Jo dažreiz šāda veida stāsti galvenajiem varoniem var kļūt sarežģīti. Jūs vienkārši pārdodat savus stāstus, bet galvenais prototips ir neaizsargāts. Bet toreiz lūdza, lai es rakstu vienkārši pats sev. Un tad viņš to pieņēma.
0: Radio Mazala
1: Kas mums būtu jāzina par Libānu, par ciedu revolūciju, lai saprastu to fonu, uz ko notiek grāmatas darbība?
2: No to jau sāstrumos ir ne tikai Libānā, bet to tur parī Libānā, protams, ārkārtīgi bagātas reliģiskās un kultūras daudzveidības tradīcijas. Un šo daudzveidību raksturo arī tieši konkrēti Libānas valsts un Libānas stāsts, kur ir ārkārtīgi liels kristiešu skaits, kas galvenokārt ir sadalīts starp marunītiem un grieķu pareisticīgo kopienu. Protams, musulmaņi arī veido lielu procentuālo daļu no tās iedzīvotājiem, kas sastāv gan no sunītiem, gan no šītiem, un ir arī daudz mazākumtautību grupu, tostarp arī, protams, hebrei dzīvošajā teritorijā, un Libānas tas dažādību, ko no vienas puses mēs tiešām varētu raksturot kā ka kaut ko fenomenālu to austrumu reģionā, ir izmantojušas arī protams mūsdienu impērijas lielvars, Francijas un Lielbritānijas mandāts, bet kas attiecas vairāk uz Libānu, protams, Francijas mandāts, un šīs dažādās etniskās, reliģiskās grupas un to intereses lielā mērā ir izmantojušas lai veicinātu savas intereses, un tas arī ir bijis, diemžēl, Libānas stāsts, kur jau vēsturiski gan konflikti un nesaskaņas ka grupām un sabiedrību kopumā gan reģiona, protams, konflikti un dinamika, gan arī rietumu īpaši Francijas, Lielbritānijas intereses reģionā ir atspoguļojušās ārkārtīgi lielā nestabilitātē. Un jāpiemina arī, ka Libāns vēsture 20. gadsimta otrajā pusē ir bijusi īpaši traģiska, kas no tāda plaukstoša turistu iecīnīta gala ir kļuvusi patiesībā par ārkārtīgi nomocītu valsti un ne tikai pilsoņu kara kontekstā, bet arī mūsdienās, ja mēs raugāmies ļoti daudz arī politiskajos kolāros satikt. Šobrīd jau dēvētu par neizdevušos, ja bija valstī, ja tamdēļ, ka šie nestabilitātes procesi ir bijuši ārkārtīgi ilgstoši.
1: Romāna galvenais varonis ir Samīrs, kurš uzaudzis Vācijā, taču viņa sirds vienmēr piederējusi Libānai. Pirms 20 gadiem tēvs no viņa dzīves negaidīti pazūd, gluži kā kāds paša noslēpumai no leģenda varonis.
0: Mēs stāvējam krastā un es iztālojos kā pār skujām pārskrienvējuši. Rodas troksnis, kas ir egļu čuksti, kad tās stāsta par savu dzīvi. Es vēlējos kaut tās, atcerētos mūs stāvam šajā krastā un prātoju, nes ko gan eglis par mums teiktu. Bērnībā es jutu neremdināmas alkas redzēt Libānu. Tā bija milzu ziņkāri par nezināmo leģendām apvīto skaistuli. Veids, kā tēvs runāja par dzimteni, viņa kaisli un sajūsma, Pārsvēdās arī uz mani kā drudzis. Libāna, ar kur es izaugu, bija ideja. Ideja par skaistāko zemi pasaulē, ar tās senajām un noslēpumainajām pilsētām, kas virknējas grakmeņai no piekrasti, lai ar savām krāsainajām ostām pavērstos pret jūru. Aiz tām neskaitāms līkloču kalnu pārējas, gar kuru nogāzēm plešas upju ielējas ar auglīgiem krastiem un piemērotu augstni visā pasaulē izslavētām vīnogām, Un bieziet ciedru meži augstākos un vēsākos apvidos, ko ieskauj Libānas kalnu grēdi, kuras virsotnes arī vasarās klais sniegs, kas ir saredzams pat no piepūšamā matrača pašā apakšā jūrā. Mēs stāvējām pie azeru, alpojām vienu un to pašu gaisu un jutām vienas un tās pašas ilgas. Manuprāt, līdz mīlestībai vienam pret otru nav stiprākas saites starp cilvēkiem, Kā dalītas ilgas, ko tālo ciedrs uz mūsu karoga, es jautāju. Tēvs pasmaidīja. Es jūtu, ka viņš laprāt kaut ko sacītu, ka viņš meklē vārdus, taču tad tikai saknieba lūpas. Mēs ielaidām kuģīšus, tikai nedaudz pēc dažiem metriem zaudēja karodziņus lielais vairums, lepni slēja gaisā. Tā mēs tur stāvējām. Tēvs bija aplicis roku mana pleciem, Nu, gluži kā viņš sacīja. Tas man patika. Es, Samīrs, feniķiešu riekstu čaumalu kuģīšu kapteinis. Lai nu brauc tūkstošu gadu, ja, lai pārbrauc ar varoņu stāstiem, tēvs smējās. Es bieži atceros to dienu. Es zinu toreiz 1992. gada atvasarā viņš gribēja sagādāt man prieku. Un es nu diena ļoti priecājos. Gandrīz neviens kuģītis nenogrima. Dāži bijis tam izvārojās, bet neapgāzās. Mēs tur stāvējām līdz pati pēdējā rieksta čaumala vairs bijis tikai kā sīks punktiņš, un es atceros, cik lepnes jutos. Taču es atceros arī to, ka viņa roka uz mana pleca kļuva ar viens smagāka, elpa ar viens dzidāka un skatiens izklaidīgāks. It kā viņš vairs neskatītos uz kuģīšiem, bet uz kādu punktu lielā tālumā. Un to tik labi atceros tāpēc, ka tā bija viena no pēdējām dienām, ko mēs pavadījām kopā.
1: Debīz Romāna paliek tikai ciedri. Centrālais tēls ir Vācijā libāniešu bēkļu ģimenē dzimušais zēns Samīrs, kura tēvs brahīms spēkšņi pazūd bez pēdām, kad zēnam ir desmit gadu. Kaut arī audzis un dzimis Vācijā garīgi Samīrs dzīvo Libānā, sekotās politiskajiem notikumiem Brahim dzimtenē pēta vēsturi un visur meklē pazudušā tēva pēdes.
0: Asadu ir beigti? Vai aizbēguši uz citu zemi, kur vieglāk atrast darbu, lai varētu sievām sūtīt naudu? Un bērniem ir jāpalīdz, ja viņi gribi te izdzīvot. Esmu par to dzirdējis ziņās. Libāna uzņēmusi vairāk nekā miljonu bēgļu, lai gan pašai ir tikai nepilni četri miljoni iedzīvotāji. Viņi vajadu nu nonāk vecajās bēgļu nometnēs, kur ir arī daudz palestīniešu. Tu jau zini, pilsētas nomalē, vai atrod nožālojamas pajumtas kaut kur pilsētā – Bez ūdens un elektrības. Un kā libānieši pret viņiem izturis? To libāniešu jau vairs nav. Vai vācieši jūsu zemē ir naidīgi pret bēgļiem? Nu, daži jā. Nabīls paskatās uz mani. Cik daudz iedzīvotāju ir vācijā? No apmēram 80 miljoni. Viņa acis samiedzas, pierē ievalks grumbas. Tad jums būtu jāuzņem 19 miljoni bēgļu. Lai būtu tā kā pie mums, es pamāju ar galvu. Nu, lai veicas, viņš smaidīdams saka, taču atgriezīsimies pie tavi jautājuma. Protams, ir libānieši, kam nepatīk bēgļi. Sīrieši libānā vienmēr paliks ļoti kutelīgs temots. Vēl nav pat desmit gadu kopš izvācās viņu armija, tagad šurp plūst iedzīvotāji. Nevar teikt, ka sīriešu militāristu šeienieši pārāk mīlētu. Lielajam vairumam libāniešu sīrieši saistās ar gadiem ilgu apspiešanu un uzmākšanos, un neaizmirsti šis tas liecina par to, ka sīrieši ir nonāvējuši Harīri, tas līdz par šai nav noskaidrots. Mēs visi mīlējām Harīri. Libāniešu valdība ir sašķēlusies divās nometnēs sunnītu un kristiešu frakciju no vienas puses un šītu Hezbolā no otras. Sunnīti gādā ieročus un munīcija Sīrijas opozīcija, bet Hezbollah, asada pusē cīnās pret opozīciju. Vai saproti? Principā Libānas pilsoņu karš ir pārsvedies uz Sīriju. No vienas puses visi tie cilvēki, ko tu pazīsti, no ziņām nometnēs uz sagām un tā tālāk. Taču ir arī diezgan daudz bagātu sīriešu, kas pēc atbēgšanas uz šeien ir noīrējuši veselus viesnīcu stāvus un penthausus. Viņš rādos pretī mājām. Viņu ir daudz. Oficiālajā bēgļu statistikā viņi vispār neparādās. Šie sīrieši ir citādi. Viņiem viss ir ļoti vienkārši, it kā viņi atkal atgrieztos mājās. Mājās? Daudzi sīrieši Libānu uzskata par lielu sīrijas daļu. Viņiem mēs nekad nekļūsim neatkarīgi. Ja tu viņiem pavaicās viņi teiks, mēs esam pavirzījušies tikai gabaliņu tuvāk jūrai. Kamēr Nabīls runā, es pētu viņu seju. Viņš sāk runāt ātrāk, rokas kļūst patstāvīgas, viņš daudz žestikulē un acis satraukti mirdz. Viņš mazliet atgādina hakimu. Visā visumā mierīgs līdzsarots cilvēks, kas pēkšņi pārvēršas aizrautīgā oratorā, kad iegriežas runa par politiku. Šajā ziņā nabīls līdzinās lielākajai daļai libāniešu. Nav no svara, cik daudz tūkstoši kilometru ir starp viņiem un zimteni. Obligāti jābūt ir viedoklim par to, kas tur notiek katru reizi Kad Nabilis tā runājas, jūtos kā puika, kas čakli mācījies eksāmenam un tagad konstatē, ka tiek uzdoti pavisam citi jautājumi.
1: Vācijas trimda bēgļu un bēgļu bērni joprojām neatbildētais tēvi jautājums. Un piers Jaravānas intervijā Lindai Kusiņai šulcei atzīst, ka tēvs Brahims savā ziņā ir senās tuvo austrumu stāstniecības prototips. Viņš tiešām ir stāstnieks. Ar saviem stāstiem viņš liek dēlam samīram ilgoties pēc Libānas. Tādēļ viņa stāstiem kaut arī tie stāstīti ar labu nodomu ir katastrofāls blakus efekts, jo tie liek samīram justies libāniskam, kas viņu uztverēja pretstats vāciskajam, lai gan viņš nekad nav redzējis libānu pats savām acīm. Autors atklāja, ka arī tēvs viņam ir stāstījis stāstus, kaut gan viņš nebija rakstnieks. Viņš esot izgudrojis smieklīgus pastāstiņus par runājošiem dzīvniekiem. Daļas no viņa stāstiem esot izmantotas arī romānā, paliek tikai ciedri. Un, protams, svarīgs ir arī vecākā dēla status. Tā saka Piers Jaravāns.
0: 130 totā Es nekad nebiju pūlējies iegūt draugus, un nu tas atriebās. Es lielākoties biju viens ar savām domām, un tās neatlaidīgi riņķoja par to, ka tēva vairs nav. Viņa atstātais klusums galvā sakuploja kā indīks nakteņu dzimtas augs. Arī tad, kad tēvs vēl bija pie mums, man grūti nācās atrast draugus. Vienīgi ceļš uz skolu, citādi man ar skolas biedriem nebija nekā kopīga. Ja vispār pieslējos kādai grupai, tad pārsvarā klusēdams, rokas kabatās sabāzes un... Zemē skatīdamies, it kā būdams klāt, un tomēr it kā ne, laiku pa laikam pamādams ar galvu, kā zinādams, kurš nedēļas nogalē Bundeslīgā iesits paša skaistākos vārtus, vai it kā es būtu slepus noskatījies švarceniegi ar jauno filmu, un jā, sprādzieni no dienu bija iespaidīgi, un, protams, kino teātrī, kur gan citur, gal galā arī man ir paziņi, kam savukārt atkal ir paziņi, kas mums nopirka biļetes. Patiesība bija citāda. Es nespēlēju nevienā futbola komandā, nemācījos spēlēt nevienu instrumentu, un man mājās nebija videospēļu. Es nevarēju piedalīties sarunās, un kamēr bija tēvas, arī negribēja. Man gluži vienkārši nebija iemesli interesēties par pasauli ārpus mūsu ielas, kur pēc manas saprašanas bija viss, lai cilvēks justos laimīgs – siltums, tuvība un dažādība. Tēvas un Jasmīna un, rezem arī Halils – Diablo, lielmeistars, un ar to pilnīgi pietika. Turpretī tagad es jasmīnē, vairs nevarēju skatīties acīs. Šķita, ka mūs ir bezdibenis. Es vairījos no viņas sabiedrības, ne tikai baiļodamies, ka draudzeni varētu pavaicāt par tēvu stāstu, bet arī tāpēc, ka pirmo reizi sajūtu, ko nozīmē augt bez mātes. Tas būtu varējis mūs saistīt. Tas būtu varējis kļūt par pamatu, uz kura es saprotos. Viņa bija stipra, laimīga un dzīves priecīga meitene par spīti likstām, kas vajāja viņu un hakimu. Tas būtu varējis iedvest man drosmi dot cerību, ka reiz arī man klasies labāk. Taču toreiz es tā nedomāju. Bailēm, ko jutu, viņa tuvumā piebiedrojās kauns. Man bija kauns, ka es nekad nesmu tā pūlējies jasmīnas labad, kā viņa tagad pūlējās manas dēļ, tāpēc no viņas novērsos vēl vairāk, līdz kaut kad pamanīju, ka esmu palicis pilnīgi viens. Kopš tēva pazušanas likās, ka pasauli ārpus mūsu ielas vispār vairs neeksistē. Pareizāk sakot, ka pasauli par mūsu ielu vairs nelieks nezinis. Ļaudis dzīvoja tālāk, it kā nekas nebūtu noticis. Visvairāk man tūlāk bija bail, ka pienāks laiks, un tēvu neviens vairs neacerēsies.
1: Piera Jaravāna romānu paliek tikai ciedri no vācu valodas tūkojas Irēna Grazberga, izdevuši Latvijas mēdību. Bet Libānas politiskajā kontekstā mums palīdz orientēties Sintija Broka un, protams, jautājums viņai par mūsdienu Libānu. Tā situācija Libānā, es saprotu, ka varētu būt vēl sarežģītāka mūsdienās, kad ir Izraels un Palestīnas Hamas konflikts.
2: Pēdējos gados Libānā tiek uzskatīta par sagrautu valsti ja tāds stabilis politiskās sistēmas šajā valstī nav. Hezbollah ir pārstāvā ārkārtīgi lielu saviedrības daļu. Hezbollah ir Irānas atbalstīts proksiju grupējums, protams, un ja mēs no savām pozīcijām un no savas ģeopolitiskās izpratnes, tad, protams, tas negarantē mieru reģionā un negarantē mieru kopumā, bet tas ir blakus produkts, tas ir rezultāti šai te nespējai politiski, politiski Irānā vienoties. Šīs tad dažādās frakcijas, kas no vienas puses var šķist, nu, starp Kristi Un musulmaņiem, kas arī atspoguļojas viņu valstu pārvaldībā. Viņas, protams, no vienas puses ir apsveicamas īpaši tu austumu reģionā, bet no otras puses mēs redzam, ka praksē tas tik viegli nestrādā, ka šīs te vīzijas par valstu attīstību un politisko frakciju saikni ar citām reģionu valstīm ir daudz spēcīgākas nekā patiesībā iespējas strādāt savas sabiedrības interesu vārdā un arī zin, šīs sabiedriskās intereses jau nav monolītas un vienotas. Ja? Kristiešiem ir vienas intereses un nītu musulmaņiem šī, nītu musulmaņiem citas intereses un ka šīs visas intereses kopumā saduras sabiedrībā un ja politiskā elita nespēja rast risinājumu, tad, protams, šī nestabilitāte ir garantēta kā jau es minēju, arī ietekme Hezbollah grupējumam ja plašākā to austrumu kontekstā ir ārkārtīgi liela, un, protams, tas viesa roku rokā iet arī ar tām interesēm, ko pārstāv Irāna, kas ir šobrīd rietumiem nedraudzīga valsts, un arī kopumā tiek uzskatīta reģionā par nedraudzīgu valst. Iekšpolitiku ir, ja Libānas gadījumā nevar nošķirt no reģionālās dinamikas un no ārpolitikas vektoriem, ko pārstāv gan pašu frakciju intereses gan arī reģionālo spēlētāju intereses reģionā.
1: Jā, nu šī, protams, ir literatūra un, un arī tāda par to Libānu, kāda tā bija. Tā pēdējie teikumi ir, vajagies milzumu daudz laika un beigās, beigās paliks ciedri tie stāvēs cieši līdzās un noraudzīsies lejup uz Libānu. Tā kā, jā, tas ir tāds stāsts par, par tēvu ar tādām milzīgām skumjām, protams, par to, kas notiek Libānā.
2: Personīgais stāsti viņi ir absolūti traģiski un, un sāpīgi. Un, nu, ļoti bieži analizējot ģeopolitiskos notikumus, mēs koncentrējamies tādu pliku politiku, bet uh, politikas spēgās tomēr uh, stāv cilvēks, stāv ģimenes politiskiem lēmumiem, gan iekšu politiski, gan ārpolitiski, protams, uh, ciešas vairāk civiliedzīvotāju un ģimenes un ar lielu prieku iepazīšos arī ar šo grāmatu, lai vēl vienu stāstu, vēl vienu pieredzi iepazītu un, un spētu kopumā. Nu, Šāda veida stāstu noteikti ļauj mums kopumā kā sab sabiedrības daļām, kas no vienas puses ir tālu no mums, bet tā ir sabiedrība, tā ir civilizācija, un tās ir īstas ģimenes.
0: Radio Mazala Sīteva
1: Sadarbībā
0: ar Borisa un
2: Ināras Teterevu fondu